1: La esperanza significa que uno no se rinde a la ansiedad, el derrotismo o la depresión cuando tropieza con dificultades y contratiempos, de Daniel Goleman. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Esto se está poniendo complejo, esa es la realidad. Nuestra pandemia está tomando un curso que dentro de todas las formas era predecible, pero que podemos seguir haciendo cosas muy, muy valiosas. Tenemos en nuestras manos siempre la posibilidad de modificarla dentro de una realidad que no podemos modificar. Esto es lo interesante, ahí es donde está la esperanza que podemos transformar lo que está ocurriendo con acciones, aunque no podamos modificar el fondo si la forma y eso influye en la realidad. Camilo Prieto, él es un médico, cirujano, filósofo y ambientalista colombiano enfocado en la educación. Tiene una maestría en eficiencia energética en la Universidad de Barcelona y un magíster en filosofía de la Universidad Javellana. También es director de la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano desde el año 2013 y es consultor en temas de ambiente y la salud del Instituto Latinoamericano de Liderazgo y es autor de El Perro a Cuadros. Es ganador del premio Titanes Caracol por su trabajo a favor de la protección ambiental en La Guajira y vocero de Acome Acción Colombiana Médica Estudiantil y en esta pandemia ha mostrado su carisma maravilloso se ha dedicado a ayudar a muchas regiones y a enseñarnos y a mantenernos en la realidad, cosa que a la mayoría de personas no les gusta, la realidad le parece terrible, pero la realidad es la única que nos lleva a soluciones desde un punto de vista real porque comprendemos el problema, no soluciones falsas o inmediatas que no dan resultados Doctor Camilo Prieto, es un honor tenerlo aquí, buenas noches
2: pues un placer poder compartir este espacio con ustedes de Sanamente y bueno, espero que podamos aprovechar estos micrófonos para, para contar experiencias y bueno, también anhelos. Muchas gracias.
1: Bueno, Camilo, situémonos en el día de hoy. El último informe nos habla que crecimos, ya tenemos la posibilidad de que el 31% de las personas que se hacen las pruebas, no como el 10% que era hace dos semanas, sean positivos. Tenemos más de 8.000 casos, 215 personas infortunadamente fallecieron. ¿En qué situación estamos para que podamos desarrollar el tema después de la pauta comercial?
2: Bueno, la situación es la siguiente. Colombia, como todos los países del planeta, tiene su historia de la enfermedad singular, individual, e hey, irrepetible. A veces creemos que tal país hizo esto y entonces se tiene que reproducir. No, Colombia ha tenido su historia y esto hace que vamos a resaltar que en este momento vamos en un ascenso de los contagios eh, de la curva. Uno, primero, hemos denotado un incremento de la velocidad de esos, de esos contagios, aunque pues, hay algunos informes que dicen que nos debemos tranquilizar, que la cosa está controlando. No, y, y no lo afirmo, es porque digo ese no con en, énfasis porque estamos viendo ya una saturación del sistema de salud. Hemos visto ya cómo en diferentes departamentos de Colombia, la unidad de cuidado intensivo, ya están al 100%. No tienen cómo recibir más pacientes. Un asunto que no pensábamos que fuera a ocurrir tan rápido en Colombia, o sea, en, en un par de semanas, pero sí ocurrió. Bogotá ya ha tenido días superiores al 90%. Eh, ¿Qué es algo que nos preocupa a los médicos? Es que... Todavía existe un grupo de personas que no cree que la situación esté ocurriendo, uno. Dos, que no estén o que crean y que no estén respetando las medidas de aislamiento social, de higiene y de autocuidado. Y un tercer asunto es que existen poblaciones del país que su, por su falta de conectividad la pandemia los está golpeando con mucha fuerza y en este momento no tienen las posibilidades de acceder al sistema de salud caso particular como ocurre en el Pacífico y en la Amazonia Y otro elemento, Santiago, para destacar que, que, que realmente me preocupa en estos últimos días es que ha surgido una tendencia a dar descrédito a los tratamientos médicos, a la evidencia científica y en medio de la angustia y del desespero. Las personas quieren encontrar salidas en combos mágicos o en medicamentos milagrosos renunciando a la evidencia de la ciencia que hoy nos mantiene vivos haciendo este programa, que ha permitido aumentar la expectativa de vida comparada con siglos atrás y se esté confiando en este momento en información que no tiene ningún tipo de evidencia. Yo podría decir entonces, en resumen, que estamos al filo de la navaja, en el cual todavía podemos generar algunos cambios para que no se desborde la pandemia y no terminemos en eventos altamente trágicos.
1: Listo, vamos a hacer un pequeño corte y desarrollaremos esa idea en el filo de la navaja, pero de nosotros depende cómo nos vaya a ir. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando
0: por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Camilo Prieto, un lujo de ser humano que está trabajando por muchos frentes de la vida planetaria. Porque él, además de ser médico, es ambientalista y filósofo. O sea, cree en el sentido de la existencia y de la vida. Y nos está acompañando hoy, haciéndonos una reflexión de fondo. Estamos en el filo de la navaja. La curva está aumentando en cuanto al crecimiento y a la velocidad. Se están saturando los sistemas de salud y tenemos realmente cuatro problemas. Primero, hay negacionistas de la realidad. Buscan siempre la teoría de la conspiración, pero no, no ven la evidencia de lo que está ocurriendo, que ocurre en otros países, aunque nuestra historia es singular, individual e irrepetible estamos ante una evidencia que todavía las personas, algunos la niegan. Además, no hacen medidas de higiene, o de autocuidado y de aislamiento, no hacen ese aporte que todos podríamos hacer pensando en todos los demás. Yo te cuido para cuidarme, yo me cuido para cuidarte. Y también hay zonas del país, infortunadamente por nuestra geografía, y por nuestras condiciones de atraso en muchos de temas del desarrollo rural que tienen falta de acceso al sistema de salud y esto es esencial porque requieren muchos de estos pacientes. Si bien, bien el 80% aparentemente no tienen efectos graves, hay un 20% en un gran grupo de personas, es un número muy grande de individuos. Falta de acceso como los del Pacífico. Y lo último es el descrédito a la evidencia médica científica, que es la que realmente está estudiando, aportando y está evidenciando los hechos de cara. Si alguno de ustedes, ojalá ninguno tenga que que llegar a una unidad de cuadro intensivo ver el trabajo de estos médicos dedicados todo el tiempo a trabajar, son los que más saben del tema, son los que lo han hecho toda la vida, son los que se equivocan también, pero los que tienen más posibilidades de faltar menos que los que no tenemos este tipo de trabajo, por eso cada uno zapatero a sus zapatos. Bueno, cuéntenos de esta historia empecemos de nuevo, ¿qué podemos hacer doctor Camilo?
2: Bueno, lo primero lo primero es que debemos comprender que estamos ante una enfermedad nueva, para la humanidad no para Colombia. Es una enfermedad nueva para la humanidad que apenas estamos empezando a comprender. Estamos empezando a conocer. ¿Y esto qué implica, Santiago? Fíjate esto tan interesante. Si hubiéramos tenido esta conversación, tal vez en marzo eh, o un poco antes, estaríamos hablando de COVID-19 es una enfermedad respiratoria. Una enfermedad respiratoria, como una gripa fuerte que mataba a algunas personas. ¿Qué sabe la medicina en este momento? Y lo voy a decir despacio para que la audiencia le quede claro. COVID-19. No es una enfermedad eminentemente respiratoria. Es una enfermedad sistémica. Es decir, ataca a diferentes órganos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el virus tiene unas proteínas en su envoltura que se enganchan a unos receptores que casualmente los seres humanos tenemos en diferentes tejidos del cuerpo, como en el cerebro, como en el intestino delgado, como en los vasos sanguíneos, como en el hígado, incluso en los testículos y, por supuesto, en las vías respiratorias y, particularmente, en los pulmones. Entonces, pues de acuerdo a cómo sea ese enganche entre el virus y los receptores, que tiene pues, que ver mucho con nuestros componentes genéticos, con antecedentes de enfermedades de base, asimismo la enfermedad se expresa diferente. O sea, la enfermedad se puede expresar de una manera muy leve, muy sutil, como ocurre muchas veces en el caso de los niños, o como en personas jóvenes, sanas, sin antecedentes, o puede expresarse de una manera muy grave. Y adicionalmente hay otro tipo de expresión de la enfermedad. Y es que al principio Santiago puede ser silente, no dar muchos síntomas y súbitamente generar un profundo eh, deterioro del cuerpo. De tal manera que estamos hablando de un virus que genera una inflamación sistémica, una respuesta inflamatoria sistémica, ante la cual un grupo muy importante de personas, estamos hablando de más del 80% de las personas, puede sintetizar rápidamente los anticuerpos que son la verdadera cura que en este momento conoce la humanidad. O sea, en este momento decimos, bueno, ¿dónde está la cura del COVID-19? Está dentro de nuestro cuerpo y somos nosotros los que producimos esa vacuna. Insisto, los anticuerpos. De hecho, la carrera para encontrar la vacuna está enfocada en que cuando nos la apliquen, desarrollemos rápidamente los anticuerpos. Entonces el problema viene cuando las personas no desarrollan rápidamente esos anticuerpos y pueden llegar a cuadros graves o a cuadros críticos.
1: Muy bien, nos queda absolutamente claro, es una enfermedad nueva no es una enfermedad exclusivamente respiratoria, compromete porque tiene receptores, una enzima específicamente. Nosotros tenemos la característica fundamental de que puede actuar a nivel hepático, a nivel incluso testicular, circulatorio, respiratorio, por supuesto, neurológico. Y lo que termina haciendo es que personas con una susceptibilidad, ya puede ser genética, incluso hasta los grupos sanguíneos se habla un poco, también se sabe, por supuesto, que la obesidad, la hipertensión y algunas enfermedades van a hacer que se exprese de una manera grave. En algunos, leve. Pero en otros, silente, sí, que quiere decir que no tiene síntomas y de pronto desarrolla una gravedad. Lo importante es que produce una inflamación general y que ya conocemos un poco más de la enfermedad. Y, y eso es algo claro. Cada día entendemos un poco más la enfermedad, infortunadamente como pasa con los accidentes aéreos a través de catástrofes y no de éxitos.
2: Así es, así es. Y es sorprendente. Mira que ahora que tomamos este tema de los de los receptores, quiero denotar algo. que Es un, es un hallazgo relativamente reciente que al principio se decía, no, a los niños no les da. No, no es que a los niños no les den. De hecho, sí les da, lo que pasa es que la enfermedad no se expresa de una manera tan fuerte. Y justamente tiene que ver con los receptores. Uno, porque los niños tienen menos receptores y adicionalmente porque los receptores que tienen los niños se ubican principalmente en las vías respiratorias superiores. Es decir, en los pulmones casi no hay de estos receptores. Entonces, hace que la población infantil se pueda contagiar, no tenga en la mayoría de los casos es una expresión grave, pero sí pueda contagiar a los demás. Ahí viene la complejidad de pensar en la apertura escolar, no tanto solo por la vida de los niños, sino por la posibilidad de multiplicar los contagios, de generar algo que se llaman supercontagios, en el resto eh, de sus familias. Entonces, todos estos fenómenos moleculares que yo sé que a veces, o a veces no, todos quisiéramos que se dieran a pasos absolutamente acelerados, necesitan corroboraciones, necesitan investigaciones, que o grupos que han hecho descubrimientos, otros grupos de investigación, revisen sus estudios y que estos a su vez sean revisados por otros. Lo que ocurre es que lo más popular es cuando alguien sale con una columna en internet o sale con un video por redes sociales y dice, mira, yo te tengo la cura y yo recomiendo esto. Pero sí hay que recalcarle a la audiencia que en la terapéutica médica no toma decisiones, y menos en una pandemia, por recomendaciones anecdóticas, aisladas o con poco soporte o que tengan poco estudio, porque puede ser más el daño que se le termine generando a las personas que el beneficio. De hecho, cuando salen estos tratamientos que pretenden universalizar eh, la prevención del contagio, que sea, sea el momento oportuno para aclarar que en este momento, mientras estamos teniendo esta conversación, no existe ningún medicamento que haya demostrado evitar el contagio de COVID-19. Hasta la fecha, hasta esta hora, solo los siguientes elementos que voy a mencionar han demostrado prevenir el contagio. Uno, la higiene personal, que hacemos referencia al lavado de manos. Segundo, las medidas de distanciamiento físico. Y tercero, el respeto, la obediencia de los protocolos que han sido establecidos para las medidas de aceite de antisepsia, que en últimas terminan relacionándose con la higiene. Entonces, cuando la gente intenta o se automedica con eh, fármacos que buscan prevenir porque fulanito dijo, porque me lo compartieron en WhatsApp, pueden generar muchísimos problemas.
1: Sí, técnicamente lo que sabemos es que el único que nos defiende es el sistema inmune y tenerlo de la mejor manera para que lo que le pasa a los niños, pero eso no se trabaja tampoco con medicamentos se mejor comiendo comida real durmiendo, estando más tranquilo, viviendo una vida saludable, entre menos medicamentos mejor le va al sistema inmune, pero lo que sí es claro es que tenemos que ayudarle, ¿cómo le ayudamos? Medidas de distanciamiento precisamente para no tener contacto no quedarnos en lugares cerrados con más porque tenemos sobreexposición al duros, la higiene que es totalmente responsable y el uso del tapabocas. Vamos a hacer otro pequeño corte y seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Camilo Prieto, nuestro invitado de hoy, médico, filósofo, ambientalista, nos está explicando sobre la realidad, que ya todos la conocemos desde noviembre, diciembre del año pasado, probablemente con más incidencia desde marzo, pero que muchos infortunadamente creen que es un cuento, que es un mito, que no le pasa, que no conocen casos, que solamente es a un vecino, pero no. Todos los que se pongan a poner un poquito de atención habrán descubierto amigos, hermanos, familiares, primos, cercanos que han tenido la enfermedad o, o infortunadamente han fallecido. Esos negacionistas y que atacan a muchas otras personas y de, 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 hacen descrédito de la evidencia científica pueden favorecer que la enfermedad se desarrolle de una manera incontrolada, ya tenemos más del 90% del sistema de salud en Bogotá, en las UCIs, colapsados, y tenemos en muchas ciudades donde ya se ha pasado el 100%, eso significa que han tenido que utilizar otros mecanismos y recursos que no son suficientes para pacientes críticos, por supuesto el 80% de las personas, sobre todo los menores de edad y personas saludables, no presentan la enfermedad, se debe a particularidad personal, a no enfermedades asociadas, y seguramente habrá a no, a no contagio severo ...a menos exposición, que eso es lo que pasa a veces en las unidades de cuidado intensivo... ...que muchos galenos, muchos médicos enferman ¿no? porque están sobreexpuestos a la enfermedad. Tres medidas esenciales. Higiene, lo sabemos todo, Lavado de manos, no tocarse la nariz, no tocarse la boca, no hurgarse. El tapabocas, sobre todo si tenemos la enfermedad para no contaminar... ...y si no la tenemos para evitar el contacto. Y por supuesto, la distancia, la distancia de los seis pies que dicen en Estados Unidos, los dos metros llenos de razones, usted que ha viajado, que ha conocido, que se ha visto, ¿cómo cómo está Colombia, la Gran Colombia, que usted se ha desplazado por diferentes ciudades frente a esto?
2: Bueno, pues te cuento que ha sido una experiencia maravillosa. Yo siento que no es que me ha... a veces lo he pensado, ¿no? Si uno dice, bueno, es que me ha tocado viajar mucho, yo siento que he tenido el privilegio, la posibilidad de, de moverme a diferentes regiones del país. Ya hemos visitado eh, 11 departamentos, pues, tener la posibilidad de llevar equipos de protección, eh, y tapabocas hechos en casa por muchísimos colombianos porque esto ha sido un trabajo en equipo estupendo en el cual la solidaridad se ha desbordado y a veces siento que ese es un alimento para la esperanza porque por un lado uno ve los los contagios desbordándose las unidades de cuidados intensivos saturándose pero por el otro lado ve cómo la gente se moviliza decide ayudar se arriesga a la acción porque frente a ese afán, a esa pulsión de muerte que tiene la pandemia, vemos como muchos ciudadanos han tomado la decisión ética responsable de buscar la palabra, de tomar la palabra mediante la, la acción. Y así uh, logramos, para llevar a Baupés, Mitú, eh, para llevar también a Puerto Carreño, que está en el dichada, llegar a Guaynía, logramos llevar más de 25.000 mil tapabocas hechos a mano para las comunidades indígenas, fabricados por y lo y lo digo particularmente con una campaña que hicimos que llamó Costureras por la Vida. Y muchísimas mujeres de diferentes regiones del país en sus casas, con las máquinas de coser y con aguja, con hilo, hicieron estos dispositivos para poder cuidar a las comunidades. Entonces siento que esto es una manera de hacerle un contrapeso con un vitalismo eh, muy enérgico, muy sólido, y como insisto, lo decía hace unos minutos, alimenta la esperanza porque justamente eh, en esas fases iniciales, cuando se produce el contagio, incluso antes de que la persona se contagie, es donde tenemos todavía muchísimo, muchísimo por hacer. Por otro lado, también es muy duro, muy duro, Santiago, ver cómo, fíjate, llega uno al Pacífico y ver cómo las unidades de cuidado intensivo ya estaban saturadas hace un par de semanas, por un lado. Segundo, ver cómo eh, hay muchísimos profesionales de la salud, que no reciben un sueldo desde hace más de seis meses, esto es inaudito. Y también llegar a otras regiones del país donde jamás en la vida ha existido una unidad de cuidado intensivo. O sea, antes de, antes de que iniciara la, la pandemia, en departamentos como Vichada, Baupés, Guainía, en la misma, en los mismos Amazonas, no habían camas de cuidado intensivo. Y tuvo que ocurrir una pandemia para que se instalaran por lo menos unas camas de cuidado intensivo de emergencia. Y también es importante resaltar el alto grado de vulnerabilidad en el que están estos departamentos fronterizos, en el cual así se generen medidas de aislamiento social. La mediana indisciplina que puedan tener algunos ciudadanos en las riberas de los ríos fronterizos ha hecho que los contagios se disparen. Algo que nos parece inaudito, pero que ya ocurrió, es que etnias de la profundidad de nuestros bosques, de la Orinoquia y también en la Amazonia colombiana, ya en este momento estén contagiados. Y ahí uno dice, no puede ser que esto haya ocurrido, pero, pero la realidad es que sí. Entonces cuando empiezas a comparar los diferentes grupos étnicos y esto, en esto quiero que ojalá la gente ponga muchísima, muchísima atención porque hay un diferencial que me parece muy relevante y es la manera de eh, cómo el virus puede llegar a ser más agresivo dependiendo de los grupos étnicos. O sea, si en este momento nosotros miramos eh, la, la letalidad en general en Colombia, que está un poco más del 3.3%, vemos cómo el grupo étnico más golpeado en Colombia es el afrocolombiano, donde la mortalidad, la tasa de letalidad, perdón, puede ser superior al 5%, o sea, alrededor del 5.22%. Las etnias indígenas están alrededor de la media general de ese punto, de ese 3.3%, pero ahí vemos, hemos ido identificando eh, la población afro como una, una población de riesgo. Entonces sí creo que quedan unos aspectos que lo llenan a uno, como te digo, de motivación, de seguir, de seguir caminando, de seguir trabajando, pero por el otro lado también unos profundos cuestionamientos sobre ese abandono histórico que han tenido las zonas más apartadas de nuestro país.
1: Sí, es una motivación para que nos unamos. Yo creo que hay que resaltar de todas maneras que hay muchos grupos como Camilo lo está haciendo, de solidaridad, que nos hemos reconocido todos vulnerables y eso tiene sus ventajas. Infortunadamente, a pesar de que todos somos vulnerables, las personas que están en un aislamiento desde el punto de vista ya no social, solamente, sino del aislamiento de carreteras y de disponibilidad de servicios de salud, pues son todavía más vulnerables. También la economía que los lleva a tener menos buena nutrición, menos posibilidad de tener unas condiciones de acceso a cualquier tipo de, de solución, desde el punto de vista de luz, agua, hasta de tener lavado de manos, para decirlo de una manera, pues van a ser más vulnerables. ¿Qué hacemos, Camilo? Porque esto es una realidad que se va a demorar mucho tiempo. La gente siempre está esperando que la semana entrante se acabe para volver a hacer lo mismo. Y los médicos sabemos que esto no funciona así porque es que no sabemos qué va a pasar. Lo único que sabemos es que no sabemos qué es lo que va a pasar con el paso del tiempo. Yo creo que es la honestidad más simple, reconocer la... La, las cosas esto no, es, esto no es una regla matemática que uno más uno da dos. Y esto es una cosa que estamos descubriendo infortunadamente todos los días y aprendiendo de ella.
2: Sin duda, sin duda. Yo creo que para, para, para responder esa pregunta de qué hacemos, qué vamos a hacer, hay que partir de unos principios esenciales. Y es que como estamos hablando de una enfermedad, hay que ver cómo estudiamos y contrarrestamos la enfermedad. Y un instrumento que se ha mostrado el más potente en la historia de la humanidad en las herramientas que nos entregan las ciencias, y particularmente acá, la medicina y las ciencias asociadas a ello. Si vemos, dos hechos fundamentales cambiaron la historia de la salud pública en la humanidad. Y dos de ellas fueron, una, las vacunas, y la otra, el lavado de manos.
3: Pastel y eso Lister. hay que <risas>
2: enfatizarlo, hay que enfatizar esos dos medios, incluso más que los mismos antibióticos, y eso hay que, hay que resaltarlo. Entonces, porque arranco... Aquí con el... no
1: sirven, ¿no? Hay que decirlo de paso que sirven para las infecciones asociadas, pero no sirven ah, para... Sí,
2: claro. Sí, no, no. En este momento, vacunas pues no hay todavía. Vacunas no hay. Pero sí quiero hacer énfasis en que como esas dos acciones cambiaron la historia de la humanidad. Entonces, no es el momento, lo primero que quiero decir es que dentro de ese que hacemos es sin duda no es el momento de desconfiar de la ciencia y no es el momento de desconfiar de la medicina. No es. En una pandemia es el peor error. Y hay que comprender... Que la ciencia es dinámica Porque la ciencia no es un dogma La ciencia no está escrita en piedra Y lo que hoy podemos estar hablando En dos meses o en tres meses Puede ser distinto Y una interpretación de esta realidad De esta honestidad científica Que Popper muy bien denominó La falsabilidad, Es que los hechos y las evidencias Son dinámicas Y la ciencia naturalmente Se tiene que revaluar re Cada vez que encuentra nuevas cosas pues cuando la gente dice, pero es que los médicos no se ponen de acuerdo, es que una vez dicen una cosa y otra vez digan otra. No, no es que una vez digamos una cosa y otra vez otra, sino que las evidencias van cambiando. Por eso ustedes seguramente habrán visto que hay medicamentos que circulan con éxito durante un tiempo. Acaba de pasar, mira, acaba de pasar con la ranitidina. Tengo el ejemplo perfecto. Tú y yo estudiamos la ranitidina como un antiácido con unas bondades muy importantes, en fin, ¿y qué pasa? Hace un par de semanas la nueva evidencia nos dice, mírala, el metabolismo de la ranitidina puede generar unos efectos relacionados con el cáncer. ¿Qué hicieron las entidades de salud del planeta? Retirarlas, retirarla, de retirar las existencias de ranitidina del planeta. Entonces ahí les doy un ejemplo de cómo la ciencia es dinámica. Eso es importante para ver el qué vamos a hacer. Entonces lo segundo de, esa, de, esta, de esta respuesta es comprender que estamos frente a un microorganismo que se comporta diferente en los individuos. Y esa comprensión nos permite interpretar que en la gran mayoría de las personas, en la gran mayoría, más del 80%, esto va a ser un virus, una virosis, que va a cursar sin mayores complicaciones. Insisto, quiero hacer un énfasis acá, en negrilla, subrayado, no por un medicamento especial que alguien tome, sino porque el cuerpo, nuestra fisiología, es capaz de responder en la mayor cantidad de los casos, adecuadamente a la enfermedad. Como si en este momento yo les dijera, bueno, vamos a coger 100 pacientes y a, a estos 100 pacientes les vamos a dar jugo de arándanos de la receta del doctor Prieto. Y resulta que 80 les fue súper bien. Entonces la conclusión no puede ser la receta del jugo de arándanos del doctor Prieto es exitosa y con esa se cubre el 80% de la No, porque es independientemente, insisto, insisto, de los medicamentos que, que la gente crea que van a ayudarle a solucionar porque no existe ese medicamento anti -COVID todavía, sino es por la, la recuperación. Y lo otro, claro, cuando las personas no alcanzan, no alcanzan a producir esos anticuerpos, por supuesto que deben de recibir un manejo hospitalario. Y aquí va la otra, la tercera parte de la pregunta, el ¿qué hacemos? Es estar muy atentos a los signos de alarma. Quiero dejarles uno muy especial y tiene que ver con la dificultad respiratoria y también relacionado con la fatiga. Si ustedes, oyentes de Caracol Radio en este momento dicen, oiga, yo tengo un diagnóstico de COVID-19 positivo, pero resulta que, bueno, tengo mis síntomas, pero no tengo dificultad respiratoria, bueno, no, no, no hay problema. Pero si resulta que mañana o pasa mañana amanecen con dificultad respiratoria, hay que reconsultar al servicio de urgencia. O si ustedes son una persona que no tiene la prueba de COVID-19, pero amanece con dificultad respiratoria o fatiga, debe consultar. Eso... Y nos ayuda a prevenir complicaciones, porque ¿qué es lo que logramos con esto? ¿Qué logra la medicina? La detección temprana y el diagnóstico temprano de la neumonía viral o de las potenciales complicaciones. Si se tratan a tiempo, se logra evitar que el cuerpo desarrolle una inflamación sistémica que es tan fuerte que tiene un nombre muy particular, se llama tormenta de las citoquina. Y cuando llegamos a ese punto, en los pacientes críticos la cosa se complica. Y otro punto de ese que vamos a hacer, implica tener otra comprensión, y es que pensamos mucho en los ventiladores, pero así tengamos miles de ventiladores, eso no va a resolver el problema, porque lo estamos viendo en Estados Unidos, con lo que se desafortunadamente está pasando en Estados Unidos, el asunto no es solamente de dinero, el asunto no es solamente de infraestructura, imagínense la infraestructura hospitalaria que tiene Estados Unidos, la capacidad de reacción que tiene el sistema de salud de Estados Unidos, del Reino Unido, y con todo eso y se desbordó entonces el asunto no es específicamente de dinero sino de conducta humana y adicionalmente también de un asunto que es clave y es el respeto por el otro, y aquí me conecto con otro asunto, y es en el que ¿qué vamos a hacer, es procurar sacar lo mejor de nosotros porque esta prueba de la historia de la humanidad, porque no es de Colombia le está exigiendo a las naciones, a los países que saquen lo mejor de sí y como ya entendimos que el asunto no es de plata, sino de un orden y una convicción mental que implica renunciar al miedo y al pánico, porque el miedo y el pánico lo llevan a uno a negar el hecho, y a desplazar mi responsabilidad sobre los otros, entonces cuando yo no actúo con miedo ni con pánico, sino con atención, con respeto con conocimiento ahí mi relacionamiento con las otras personas va a ser completamente distinto, entonces fíjense que yo aquí no he nombrado en ningún momento ningún medicamento específico. No he nombrado ninguna molécula. Obvio que esperamos que la vacuna salga, pero no sabemos cuándo ocurra eso. Ni idea, ni idea. Eso no se puede programar. Ojalá sea pronto. Hay más de 140 grupos de investigación. Ojalá alguno de ellos resulte rápido. Pero fíjense que no estamos hablando de moléculas, sino asuntos que no cuestan dinero. Tal vez cuesta sacrificar un poco nuestra comodidad. Por supuesto que implica un sacrificio económico muy grande y muchas dificultades. Pero es más ahí donde debemos depositar toda nuestra energía para encontrar un horizonte distinto
1: frente a la pandemia. Bueno, muchas gracias. gracias doctor Camilo Prieto Hay que recordarle a las personas que no lo saben Decírselo entonces La medicina es la ciencia, la incertidumbre El arte de la probabilidad y la técnica del tiempo Así decía William Osler cuando llegaban Los estudiantes de medicina y así lo vemos los médicos Tenemos esa incertidumbre que vamos Descubriendo, que vamos a través de la Probabilidad definiendo los mejores caminos Y a través del tiempo aprendiendo Y por eso estamos empezando, pero si no confiamos En quienes puedan llegar primero es como no confiar a los militares en la guerra, son los que nos pueden Ayudar, en este caso no es una guerra es una pandemia, pero ni el miedo ni la negación nos van a ayudar. Camilo, ¿dónde lo podemos seguir? ¿En redes sociales o dónde podemos aprender más de usted?
2: Muchas gracias, muchas gracias. Y invitadísimos, con frecuencia hago eh, transmisiones en vivo y bueno, tratar pues, de responder preguntas. En mis redes sociales, tanto en Instagram, Facebook como Twitter, todas son igualitas, son arroba Camilo Prieto Val, con U v y también en mi página web camiloprieto.com, ahí los espero y pues estaré muy pendiente de poder aclarar las dudas, muchas gracias por esta valiosa invitación
1: bueno Camilo, muchísimas gracias seguimos en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud
0: ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, dejamos el tema anterior, pero vamos en la misma dirección, siempre aprender de algo. Alrededor de 48 mil pequeños comerciantes de Bogotá que tenían tiendas de barrio, peluquerías, papelerías, entre otros negocios, están en crisis. Ante esta, la Fundación Solidaridad por Colombia se unió con Cruz Verde, Fenalco y Punto Red. Interesante aprender que podemos aportar a todas las personas en cualquier momento. Y en las crisis podemos dar lo mejor de nosotros si queremos, por supuesto. Laura.
4: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago. La Fundación Solidaridad por Colombia, en alianza con Cruz Verde, FENALCO y Punto Red, buscan ayudar a pequeños comerciantes en Bogotá que han tenido que cerrar sus negocios a causa del COVID-19. Por esta razón... En la noche de hoy nos acompaña Claudia Sterling Posada. Ella es vicepresidente legal y de Asuntos Corporativos de Cruz Verde, bogotana graduada de Derecho de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho de Seguros y Seguridad Social de la Universidad de La Sabana. Durante 18 años fue vicepresidente jurídica del Grupo Salud Total y es catedrática en varias especializaciones en las universidades Javeriana, Rosario y Sabana Muy buenas noches Claudia y bienvenida sanamente de Caracol Radio
3: Hola Laura, Santiago, eh, muy contenta aquí de estar con ustedes eh, sobre todo divulgando un tema tan importante como es la solidaridad que debemos tener en este momento con los pequeños comerciantes que en este momento eh, tienen parada su actividad económica
4: Claro que sí, Claudia. Bueno, y para empezar y contextualizar a nuestros oyentes, háblenos sobre Coronatón 10.000, ¿de qué se trata esta campaña?
3: Bueno, Coronatón 10.000, Laura, es una campaña preciosa eh, en la que estamos participando en la Fundación Solidaridad por Colombia, Cruz Verde, Fenalco, Fenaltiendas, Punto Red y pro Bogotá ¿Y de qué se trata esta campaña? Se trata de ayudar a todas esas pequeñas tiendas de barrio peluquerías, papelerías que en este momento por el tema de la cuarentena obligatoria tuvieron que cerrar sus puertas y no pudieron seguir operando Entonces, ¿cuál es la idea de la Coronatón 10.000? Es recaudar desde 10.000 pesos en adelante y lo que la gente quiera donar para llevarles mercados, unos mercados absolutamente completos a todas estas familias, mercados que entre otras cosas también se hacen en estas pequeñas tiendas de barrio que tienden, que tienen mercaderías eh, aptas para, para este mercado estos mercados fueron eh, diseñados por el ICBF de tal manera que sean mercados completos y nutritivos para estos pequeños tenderos y sus familias
4: bueno, yo tengo entendido que estos mercados son armados por nutricionistas de, de la fundación. Más o menos, ¿para cuántas personas a, alcanza un mercado?
3: En general, alcanza. el mercado alcanza para cuatro personas, eh, eh, para un núcleo familiar estándar de cuatro personas. Hasta el día de ayer... Eh se habían recaudado 211 millones de pesos y se habían repartido 1.700 mercados que han beneficiado a 750 familias que estas familias han sido priorizadas digamos o, o quién escoge porque uno diría estas familias de dónde salieron cómo se prioriza son eh, pequeños negocios formales afiliados todos a final eh, entonces se garantiza que se, que le llegue digamos ese tema nutricional a, a, a estas personas estos mercados efectivamente están siendo armados eh, conforme los estándares de nutricionistas del, del icbf y verificados por la fundación cada mercado por ejemplo tiene varios grupos de, de, como varios grupos de productos el primero es grupo 1, cereales raíces tubérculos y plátanos o sea, todos los mercados tienen estos grupos que les voy a decir. Cereales, raíces de tubérculos y plátanos. Tienen adicionalmente el grupo 2, frutas y verduras. Tienen productos del grupo 3, leches y productos lácteos. Tienen productos del grupo 4, carnes, huevos, leguminosas, frutos secos y semillas. Y tenemos el eh, grupo 5 azúcares y dulces porque necesitamos energía en esta cuarentena eh, es un almuerzo completamente digamos balanceado en almuerzo un mercado completamente balanceado y tenemos un listado también de alimentos sustitutos eh, que de pronto no hay carne en X tienda de bar. Entonces, también el ICBF nos ha dado un listado de productos sustitutos y los mercados se están armando para que tengan los seis grupos de productos y le llegue a una familia un mercado completamente balanceado que garantice una nutrición adecuada.
4: Bueno, y teniendo en cuenta todo esto, por lo que estamos pasando con el COVID-19, ¿cómo será la dinámica para repartir estas ayudas? Ya pues, ya que debemos tener... Eh, debemos tener cuidado con todo lo que lo que tocamos.
3: Eh, Laura, ya la eh, repartición de estas ayudas comenzó, digamos, esto fue una campaña que comenzó el 21 de marzo, y efectivamente personal adscrito a la Fundación Solidaridad y beneficiario de la Fundación Solidaridad está haciendo esta repartición de mercados con todos los elementos de protección adecuados, es decir, estas personas van con tapabocas, van con guantes, van con gel antibacterial, es decir, la, tanto la armada del mercado como la distribución del mismo se hace en las condiciones adecuadas con los elementos de protección personal del caso. ¿Para que Para garantizar que el mercado llegue completamente aséptico a la casa correspondiente
4: del tendero. Claudia, y es recomendable que las personas que reciban estos mercados vuelvan, pues, a hacerle como un una desinfección, pues, diciéndolo así, a todos estos productos.
3: Sí, Laura, es absolutamente recomendable primero que los reciban sin contacto que es lo que nos ha recomendado el Ministerio de Salud en los lineamientos sin contacto con ese domiciliario que va a llevarlo eh, y es absolutamente recomendable que los alimentos y los empaques sean lavados con agua y con jabón es la mejor desinfección que puede haber en este momento no llenarlos de gel ni nada sino lavarlos con agua y jabón ¿por qué? porque eh, aún así, como todavía no se conoce mucho de este virus no sabemos qué tipo de contagio comunitario pueda haber a pesar de guardarse los más estrictos estándares de asepsia entonces es absolutamente recomendable que apenas el mercado llegue a la casa nuevamente se desinfecte con agua y con jabón
4: Bueno Claudia, y ya para finalizar me gustaría bueno, y ya para finalizar, ¿qué consejo le da usted a las personas que nos están escuchando en este momento, en especial a esas personas que deseen colaborar en esta linda causa? ¿Cómo pueden hacer las donaciones?
3: Eh, Laura, las donaciones se pueden hacer en la página web de Cruz Verde www.cruzverde.com.co eh, se pueden hacer donaciones desde 10 mil pesos usted puede eh, espichar 10 mil pesos cuantas veces eh, quiera y donar eh, la cantidad pues, que cada uno quiera y también se pueden hacer las donaciones en las cajas de Cruz Verde preferimos que obviamente las personas no vayan a las droguerías, pero si ya están o van a alguna de ellas, pues las cajas están habilitadas para recibir las donaciones y también está habilitada la cuenta de la Fundación Solidaridad por Colombia en la página web de la Fundación Solidaridad en co también ahí hacen clic y pueden donar también a partir de 10 mil pesos cualquier suma. Yo... Eh, solamente les digo que sé que es un momento difícil para todos, pero que solamente a través de actos solidarios la vamos a poder sacar adelante, porque tal como el ministro de salud anunció en el día de ayer en el Congreso, muy probablemente esta cuarentena vaya más allá del 27 de abril, entonces en esa medida... Tenemos que ser solidarios y lo que sí no se puede permitir en un país es que haya hambre. Entonces, colaboremos con estas familias. Estas familias nos han alimentado, nos han surtido de, de todos los servicios de peluquería, librerías, todo por muchos años y es el momento de mostrar lo mejor de nosotros. De lo poquito o mucho que cada uno tiene, donar a partir de 10 mil pesos, creo que es, digamos, un deber con la sociedad. Los invito a todos a unirnos a esta campaña Coronatón 10 mil.
4: Bueno, Claudia, Estel, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
3: Laura, muchas gracias, Santiago igualmente, y que tengan una muy buena noche.
1: Muchas gracias Laura, llegamos al final de Sanamente, muchas gracias a Freddy, Juan José, Ricardo Bedoya, Jesse Rodríguez, quédense en el camino con Ley Martin, Caracol piensa en ti, buenas noches.